0: Je moet het kwaad met kwaad bestrijden. Misschien oordelen we te negatief over Loki als we hem zien als het kwaad. Maar in de dertiende eeuw schrijft Snorri Sturluson, de IJslander aan wie we de verhalen over de Noorse goden mede te danken hebben vanwege het feit dat hij ze verzamelde en opschreef, in de Ingre Edda over Loki het volgende. Men noemt hem dief van reuzen, de bok, de vijand van de goden, Sif's haarbederver, onheilssmeder, de sluwe, belasteraar en bedrieger, beramer van Baldr's dood en de pester van Heimdal en Skadi. Loki wordt gezien als de god van chaos en onrust en als een gedaantewisselaar. Maar in dit verhaal komt hij als geroepen. Dit is Tien Wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, legendes, mythes en verhalen. En vandaag het verhaal van Loki en de bergtrol. Asta was trots. Zij en haar vader Ulf hadden samen op kabeljauw gevist en ze hadden veel gevangen. Het was laat in de middag op een zomerdag en ze liepen vrolijk met een vers gevangen maaltje naar huis toen er ineens een ijskoude wind over de gletsjer naar beneden over de velden kwam rollen. Opeens was het fris, dus ze versnelden hun pas, want van doorlopen krijg je het lekker warm. Oef trok zijn schouders op, want hij rook onraad. Dit soort kille windhozen, dat betekende weinig goeds. Dat betekende dat er trollen konden opduiken en dat er allerlei geesten ontwaakten. Ze waren blij toen ze de deur van het kleine boerderijtje achter zich dicht sloegen en dat Tora de turfkachel al had aangestoken. Kijk, mam, zei Asta, terwijl ze de vissen nogal hard op tafel kwakte. Kabeljauw, zei Tora, zijn jullie ver gegaan. Wie te diep gaat, die kan worden opgegeten. Door... Ja, door de reusachtige Midgard-slang, mam, dat weten we. Wij weten ook wel dat je moet oppassen met de kinderen van Loki. Maar papa en ik weten wat we doen. Toch, pap? Oef reageerde niet, maar stond een beetje afwezig voor zich uit te staren, terwijl Tora de tafel dekte. Asta gaf haar vader een stomp in zijn maag. Toch, pap? Wat? zei hij. Ja, zeker, zeker. Kom, we gaan lekker eten. Na het eten vonden Oef en Asta het altijd leuk om bordspelletjes te spelen. Dammen of wolven en schapen. Oef speelde ook graag tegen de buren. Maar die woonde een kilometer verderop, dus dat ging niet elke dag. En op een avond, een van de laatste avonden van augustus, de dagen werden alweer korter en wat killer, klonk er een bonk op de deur. Wie is daar? zei Ulf. Ik! klonk het bars. Uh, wie ben je dan? Open doen, anders buk die hele deur eruit. Ulf sprong op en deed de deur open en keek recht in het gezicht van een bergtrol. Die stapte meteen naar binnen, terwijl die oef opzij schoof. Zo, dat is beter. Het is maar bar en boos buiten. Asta stond de trol aan te gapen. Ze had nog nooit een trol van zo dichtbij gezien. Wat meteen opviel, was zijn gigantische neus, vol met pukkels, en de zwarte sliert snot die uit zijn rechter neusgat bungelde. Zijn puntige oren, die schuin naar beneden afhingen, zijn felblauwe ogen die wat triest stonden, en zijn adem die raspte. Hij was zo lang dat hij niet eens rechtop in het huis kon staan. Asta, sta onze gast niet zo aan te gapen, huh? zei Ulf. Hij wil vast wel wat drinken, toch? Wilt u misschien thee, melk, bier wil ik. Dus Asta haalde een kruisbier en Tora was opgestaan van achter haar weefgetouw om wat brood en kaas te pakken. De troll keek eens rond. Zo, jij hoopt van bordspelletjes, of niet? Ja, dat, dat klopt, zei Oef. Ik mag uh, graag uh, spelen. Mooi, ik ook. Waar zullen we er eens om spelen? Oef haalde zijn schouders op. Nou, meestal spelen ik om een paar stijvers. Of uh, wie wint, mag de verliezer om een van zijn bezittingen vragen. En dan mag hij vragen wat hij wil. Hem deal. Oef dacht bij zichzelf, nou ja, goed, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Wij zijn zo arm. Ja, die troll heeft niet zo heel veel te kiezen. En als ik win, ja, dan kan ik misschien wel een mooie slag slaan. Oké, okay, zo oef, laten we spelen. Mooi, zei de troll. Terwijl het turfkacheltje snorde en het weefgetouw van Thora tikte, zag Asta hoe oef verloor van de bergtrol. Je hebt goed gespeeld, Oef." Maar je kwam net tekort, helaas, hé. Nou, eens even kijken wat ik kies, hoor. Hmm. Ik kies je dochter. Oef en thora's schrokken zich rot. Nee, het ging om bezittingen, zei Oef. Mijn dochter is niet mijn bezit. Maar daar had de bergtrol geen enkele boodschap aan. Ze smeekte de trol niet hun dochter mee te nemen. Ik zal jullie nog één kans geven, hè? Morgen kom ik terug om haar te halen. Maar als het jullie lukt om haar te verstoppen op een plek waar ik haar niet kan vinden, dan mogen jullie haar houden. En hij stapte naar buiten en sloeg de deur zo hard dicht dat het hele huis ervan trilde. Oké, okay, dit is slecht, zei Asta. Moet ik met die trol mee morgen? Nee, natuurlijk niet, zei Oef, niet helemaal zeker van zichzelf. Hoe gaan we hem stoppen dan? vroeg Tora, terwijl ze Asta tegen zich aandrukte. We moeten het Odin vragen. En zo zaten ze voor het slapen gaan, alle drie te bidden naar die ene met het ene oog die alles ziet. En vroeg in de ochtend klonk er een zachte klop op de deur. Dora zat meteen recht overeind in bed, maar Ulf kalmeerde haar. Trollen slapen uit. En inderdaad, daar stond voor de deur niemand minder dan Odin. En die zei, luister, ik zal Asta wel verstoppen en Odin veranderde haar in een grassprietje... en zette haar in het grasveld tussen de andere sprieten... en verstopte zich achter de schutting. Een tijdje later verscheen de bergtrol ten tonele. Ik hoop dat jullie haar goed verstopt hem. <laughs> Hij snoof zijn neus, spitste zijn slappe oren... en keek eens goed om zich heen. Ulf en Tora waren vol vertrouwen... Toen zei de troll ineens... Geef me jouw Zijs eens, Oef! Tora slikte en Oef pakte de Zijs uit de schuur. In de troll begon het gras rondom de boerderij af te snijden. Gelukkig wel aan de verkeerde kant. Maar opeens hield hij op, draaide zich om... en toen viel zijn oog op een bepaald sprietje. Hij liep op het sprietje af, haalde uit met zijn Zijs pakte het sprietje tussen duim en wijsvinger op en hij grijnsde. Hebbes! Hoef <laughs> kreeg bijna een hartverzakking. Odin had door het gat in de schutting alles gezien en bracht gelukkig redding. Hij blies zo hard dat een windvlaag het sprietje uit de klauwen van de troll blies terug naar haar ouders. En daar veranderde ze weer in Asta. Toen sprak Odin, het wordt tijd dat de ouders van Midgard weer zelf voor hun kind gaan zorgen. Hm? En hij was weg. De troll vond het allemaal best en hij zei, slim, maar niet slim genoeg, maar morgen kom ik terug. Oef en Tora zaten nu met de handen in het haar. Die trol die had niet eens hoeven zoeken, het was alsof hij kon ruiken waar ze lag. Laten we tot Honier bidden, zei Tore. Honier is een vredestichter. En de volgende dag stond de lange god stralend voor hun deur. "Geef mij Asta," zei hij. En hij veranderde haar in een klein kiezelsteentje en hij ging naar het strand. En daar gooide hij het steentje tussen de miljoenen andere steentjes. En hij kon net op tijd wegduiken met zijn lange benen achter een rots toen de trol voorbij kwam stampen, op weg naar de boerderij. Met zijn staalblauwe ogen keek hij eens goed om zich heen. Nou, we zullen zien. hè? Hij begon met zoeken. De boerderij, die interesseerde hem totaal niet. Nee, hij draaide eerst naar het noorden, toen naar het oosten, het zuiden en het westen. De zee. Zijn blik ging richting de zee en als een roederloper liep hij met grote passen naar het strand. Maar het duurde niet lang, of hij had haar alweer gevonden. En toren huilde, en oef trok wit weg en honier kon nog net op tijd ingrijpen door hard te blazen. En zo vloog Asta weer terug naar haar ouders. En honier zei, nu moeten jullie het zelf maar verder oplossen, oké? Okay? En hij verdween. Nou, dat is weer slim, hè, snorkte de troll, maar weer niet slim genoeg. Nou, vooruit, voor de laatste keer. Eh, Morgen kom ik haar weer zoeken, en dan neem ik haar echt mee. We moeten nou wel echt met wat beters komen, hoor, zei Asta. Deze troll gaat gewoon niet stoppen tot hij mij heeft. Haar ouders keken elkaar aan. Eh, Tor, riep Ulf, we gaan Tor vragen. pap. Die komt toch bijna nooit in Midgard? Nou, wie dan wel, zei Tora. Loki, zei Asta. Loki? Nee, 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 nee. daar wilden haar ouders niets van weten. Loki bracht alleen maar ellende. Hoezo niet? Loki is de meest sluwe van alle goden en hij zal elke kans pakken om dat maar eens te bewijzen ook. Dat hij zelfs listiger is dan Odin. Ja, daar had Asta toch wel een goed punt. En zo verscheen Loki de volgende ochtend aan de deur. Kom maar hier, ik los het wel op, zei hij heel zeker van zichzelf. Hij veranderde het meisje in een piepklein visseneitje en hij verstopte het in de buik van een school. Toen de bergtrol opdook zo tegen de middag verspilde hij weinig moeite en hij zei, Oelf, hou je boot in je hengel. En Oelf en de trol liepen naar het boothuis. En ze hadden net de boot eruit gesleept toen Loki aankwam lopen. Wat moet jij dan? Zei de troll. Oh nou niets hoor, zei Loki. Ik ben maar gewoon de buurman. Ga je vissen? Ja, wat dacht jij dan? Nou, dan ga ik wel met je mee. Je doet maar, zei de troll. En samen roeiden ze weg en op zee gooiden ze hun lijnen uit. En de troll ving de ene school naar de andere, keek er dan even naar en smeet hem weer terug, totdat hij de juiste school had. En als een gek naar de kant roeide... Aangekomen, trok hij zijn fileermes, sneed de vis open, peuterde de eitjes eruit. Wat ben jij nou aan het doen, joh? vroeg Loki. Dat biedt mijn eigen zaken. Hij bekeek elk eitje en na wat zoeken had hij het juiste eitje te pakken. Eindelijk, nu kom jij niet meer weg. Een oef en Tora vielen flauw. Joh, laat eens zien dan, zei Loki. En de trol toonde met een brede grijns het kleine eitje dat op zijn eeltige klauw lag. Watervlug griste Loki het eitje weg en daar verscheen Asta. En de troll werd woest. Wat flik jij me nou? Vlug Asta, verstop jij je maar in het boothuis, zei Loki tegen haar. Asta rende vliegensvlug naar het boothuis en verstopte zich. En de troll was woedend achter haar aangestampt en stond brullend tegen het boothuis aan te beuken. Hier komen jij! Ja, daar luisterde Asta natuurlijk niet naar. Dus stoof de trol naar binnen. Maar het is zo dat een boothuis veel lager is dan een gewoon huis. En het was er nogal donker. Dus de trol stootte keihard met zijn bakkers tegen een dikke balk en viel toen achterover. En dat was het moment waarop Loki had gewacht. Hij was er vlug bij. En terwijl die trol daar versuft lag, trok Loki het fileermes uit de trol zijn broekriem en sneed hem de keel door. Het is gedaan hoor, Asta zijn Loki. Asta dook op uit haar schuilplaats, gaf Loki een high five en ze huppelde weg. Loki had niet alleen Asta gered, maar hij had er zelfs voor gezorgd dat er eens en voor altijd met die trol was afgerekend. En dat was Odin en Honeer niet gelukt. Dus Ulf en Thora waren het er toch wel over eens dat Loki de raddraaier de machtigste was van alle goden in Asgard. Dit was Team Wijze Heksen, een podcast van Robin Amaranta en Thijs Gilbert. Tot de volgende keer.